0: Bonjour chers amis, bienvenue dans Vive l'Europe. Bonjour Monsieur Livry. Bonjour chères spectatrices et chers spectateurs. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Euh, nous sommes en Suisse, je suis allé au, à la rencontre du euh, docteur Livry. Euh, nous allons commencer par présenter euh, le docteur Livry et ensuite nous allons lui poser des questions euh, sur l'actualité et aussi sur son travail, son travail en tant que, euh, tant que scientifique et docteur euh, en littérature, c'est ça, docteur en, en, lettres en littérature. Euh...
1: Euh, général comparé. Donc, j'ai soutenu ma thèse de doctorat avec euh, Patrick qui est à l'université de Nice-Sophia Antipolis, université où j'avais enseigné, après avoir enseigné à Paris 4 Sorbonne. Euh, bon, je m'excuse devant vos euh, spectateurs euh, de mon accent. En effet, depuis 2012, je ne parle presque plus le français, oui. euh, ni dans le cadre familial, ni dans le cadre civique, ni dans le cadre professionnel. Donc, oui. c'est seulement à rare occasion euh, de rencontre pareille que je peux pratiquer cette belle langue. Combien parlez-vous de langue Je pratique euh, dans mon... Euh, quotidien, l'allemand, oui. euh, bah, le suisse-allemand, le, suisse le suédois, l'anglais, le russe, et bon, je lis la belle langue italienne, naturellement, oui. et bah, les trois langues anciennes, c'est-à-dire le grec ancien, le latin et l'hébreu et euh, quelques lectures en sanscrit grâce à mes cours à l'école pratique d'autitude pendant quatre ans. Euh, à cette époque, on pouvait encore étudier les textes dits rien mm -hmm. au premier étage de Paris 4 Sorbonne, à l'école pratique d'études. Je ne pense pas que ce professeur a un droit d'enseigner encore. <rire> Et euh, dans la mesure où je maîtrise le suédois, j'avais appris donc, tout à fait logiquement, par parlant avec des gens, à savoir le danois, le bokmal, c'est-à-dire la langue littéraire norvège, de Norvège. Après... Oui. Je me suis mis à l'islandais afin d'accéder à, à, à Edda, oui sans trop de traductions françaises faites par euh, le
0: professeur Bergman de Strasbourg. Oui, vous estimez que la traduction française de l'EDA n'est pas correcte Elle est correcte,
1: mais effectivement, on découvre beaucoup d'étymologies pour euh, propre à ce texte quand on lit les textes dans leur version originale. Oui. Euh, euh, par exemple, dans un texte, on tombe euh, sur euh, l'écrit euh, dans le... Euh, on tombe sur le, les dénominations des fleuves qui oui. mènent en enfer et c'est le nom des vina et effectivement il y a les spécialistes scandinaves, notre advient en français donc en anglais, qui, qui demandent si c'est la dvina qui est donc la daugava euh, fleuve lettonne, oui. et ce que ce serait pas le fleuve sur lequel les vikings ont passé en, sur le Dvina vers la Russie Est-ce que ça ne conformerait pas la théorie normande, etc. Toutes ces nuances, naturellement, on retrouve exclusivement oui. à la lecture des textes en version originale, ce qui se fait de mois en moins dans les universités européennes, malheureusement.
0: Alors, vous êtes né en Union soviétique, si je ne oui. me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a conduit en France, initialement
1: bah, cette question, on me pose souvent. Bah, C'est peut-être moi qui va foncer euh, le premier, puisque ça va être assez drôle de dire à des euh, euh, nationalistes euh, européens pour lesquels... Euh, vous m'interrogez en grande partie, mais pourquoi pas seulement pour eux. Je suis d'origine juive et effectivement, j'ai quitté l'Union soviétique. On peut dire pas à cause d'une forme d'antisémitisme, bon, ça a existé quand même, mais c'est à cause d'un pays antiraciste puisque le plus grand problème de l'Union soviétique, c'était ce qu'on rencontre actuellement en Occident post-chrétien, à savoir l'antiracisme, c'est-à-dire il y avait une version de l'antiracisme officiel que les constitutions françaises, naturellement celle de Staline de 1936, la plus libre du monde, euh, proclamaient encore une fois et encore une fois la liberté de tous les peuples de l'Union soviétique contre eux. Et puis, une fois, on avait bien applaudi, chaque fois lors des meetings officiels, cette doctrine antiraciste soviétique qui est pleinement euh, acceptée naturellement en Occident, ce que nous vivons oui. actuellement, c'est l'antiracisme trotskiste pratiqué sous Staline. Euh, voilà. et bien, on se confrontait à, à ce qu'on appelle via la belle Allemagne qui se trouve juste à côté, ou multiculturalisme. Je déteste ces termes, naturellement, ça ne veut rien dire. Oui. Mais euh, bah, on se confrontait à multiculturalisme, ce qui est le multiple, la haine multiple de tous contre tous. Et le plus grand problème de l'Union soviétique, hormis quelques, quelques difficultés économiques, euh, hormis le... disons... Euh, L'économie, euh, euh, disons, l'idéologie même du socialisme international, à ne pas confondre avec le socialisme national, qui ne peut pas fonctionner, eh bien, c'était la haine de, tout les, de toutes les ethnies contre toutes les ethnies. Et, on me pose souvent cette question euh, pourquoi je suis venu en Occident oui. et pourquoi, à, à, par la suite, par uh, nolens volens, je suis devenu nationaliste occidental. Bah, euh, le, le seul bien durable euh, de l'Europe occidentale, mm -hmm. c'était l'existence de peuples uni-ethniques. Oui. Ce, ce n'est plus le cas naturellement, et, euh, mais euh, il y avait par exemple une euh, culture euh, suédoise oui. faite par des peuples nordiques, purement nordiques, euh, et qui perdurait. Euh, pendant des siècles et des siècles. Oui. Idem pour l'Allemagne de l'Ouest, idem pour l'Allemagne de l'Est, naturellement qui était mieux préservée grâce à un chapeau de plomb soviétique, je veux dire l'occupation de l'armée rouge, oui. pour bien dire les choses. Mais et ainsi jusqu'aux au, jusqu Pays-Bas, euh, jusqu'au Luxembourg, jusqu'à à la Suisse allemanique, jusqu'à l'Autriche, oui. tous ces pays était mono-ethnique et c'était, on va peut-être le comprendre plusieurs décennies plus tard, c'était leur unique richesse, leur unique capital que ces pays, ces États occidentaux mono-ethniques pouvaient continuer. Et en fait, de facto, je le comprends actuellement, quand j'ai quitté l'Union soviétique, c'est-à-dire cet empire optimiste, antiraciste et égalitariste, je suis venu chercher à m'assimiler et ne pas m'intégrer ou à rejoindre une communauté quelconque, m'assimiler à un peuple blanc et dans la mesure où il, y avait, il existait peut-être dans les années... 80, c'est-à-dire dans mes rêves, euh, une culture française qui est une culture euh, faite de mélange de, de Germans et de Celtes mm -hmm. et de Latins, puisque la France est à l'origine empire german, comme son nom l'indique. Eh bien, je suis venu en quelque sorte chercher une euh, atmosphère monoethnique. Oui. À la, de la plus haute
0: civilisation, si je peux paraphraser Maurice Barès. Je suis ému parce que vous dites, parce que je me rends compte de, à quel point la France a rayonné et a signifié quelque chose de grand pour, pour beaucoup de peuples à travers le monde. Et en fait, très tôt dans votre parcours, vous avez eu l'intuition de, de la gravité du métissage euh, potentiel et de la, la destruction des peuples européens. Euh, ce que vous venez de dire est très juste. Si on prend l'exemple de l'Italie, finalement, quelle est la force de l'Italie, sinon son peuple On ne peut pas dire qu'il y a énormément de matières premières, on ne peut pas dire que c'est un grand territoire, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de, de richesses, etc. Finalement, pour beaucoup de pays européens, si on soustrait de l'équation la qualité du peuple, il ne reste plus rien. C'est terrible. C'est terrible quand on sait ce qu'est qu l'Europe et tout ce que ça a fait.
1: Tout à fait. Euh, ne l'oublions pas que, peut-être hormis l'Italie et quelques mm -hmm. autres pays méridionaux. Euh, l'Europe est originellement un pays assez pauvre, n'est-ce pas euh, Cette richesse qui est fabriquée qui est fabriquée à des longues labeurs de l'investissement labeur de, de plusieurs générations euh, est un phénomène assez récent. Donc, en fait, je ne suis pas venu chercher en Occident, en France, une... Euh, un paradis financier, non oui. De plus, à l'époque, euh, étant un, un anticommuniste euh Primaire, j'étais déchu de ma nationalité soviétique et je partais avec un certificat de patrie de l'URSS, c'est-à-dire avec oui. cette forme de document, où on pouvait aller dans n'importe quel autre pays. Et je vous assure que je savais déjà que la République française numéro 5, ce n'est pas un pays le plus riche du oui. monde. À cette époque, il existait naturellement les États-Unis d'Amérique qui, euh, qui, à l'époque, étaient un véritable paradis. C'est seulement depuis les années 2000 ou un peu plus tard que. Oui. Euh, genre les prix ou les loyers ont quadruplé ou, et les le salaires euh, ont augmenté seulement une fois et demie. Donc actuellement, si vous voulez louer un appartement à Los Angeles... Oui, euh, il faut beaucoup d'argent. Euh, ouais, ouais, c'est quatre fois le studio du 16e arrondissement à Paris. Euh, mais à l'époque, j'avais naturellement avec ce document de pour euh, soviétique, aller effectivement aux États-Unis. Non, pour moi, là, euh, venir en France, ce fut un choix oui. euh, civilisationnel, culturel et naturellement, la grande échéance, par la suite, naturellement, je oui. me suis tourné vers l'université française, pensant que <rire> celle-là, euh, ce serait le havre euh, de culture et de beauté, mais non. Hein, euh... en,
0: en fait, vous êtes venu chercher en France euh, la profondeur intellectuelle qu'on connaît dans le patrimoine français, notamment littéraire, philosophique, etc., mais vous vous êtes rendu compte que il y avait également, euh, la France était également prisonnière d'une idéologie, et ça, vous en êtes rendu compte lorsque vous avez travaillé l'université oui. Lorsque j'ai
1: commencé à enseigner à la Sorbonne, oui, je, je vu en quelque sorte euh, euh, l'envers du décor. Hein, C'est-à-dire que l'université française est gérée par des personnes psychiques... L'ensemble, quasi l'université française est gérée par des personnes psychiquement plus, sta plus stables, par des cancres et leur prostituées à ses beaux marchés. Et on offre en quelque sorte le, les postes du fonctionnariat non pas pour euh, euh, vos découvertes euh, scientifiques, mais plutôt au contraire, vous, vous devez entrer euh, dans un troupeau oui. et émettre de temps en temps les meuglements qu'on attend de vous et ainsi avancer votre carrière. Puis vous vous, avez, vous vous salissez dans les actes assez immondes et vous arrivez au bout de votre carrière et vous n'avez finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Mm -hmm. Mais malheureusement, l'université française continue à vendre euh, la, cette coquille vide, oui. qu'on appelle euh, la science française. Euh, J'ai commis quelques articles critiques, notamment envers les membres de l'Institut de France, par exemple, qui peuvent travailler sur le Ghost, le convive de Pierre de Pouchkine sans connaître même pas l'alphabet cyrillique. Et qui, dont l'ensemble des travaux, ce sont les pages de Wikipédia un peu élargies. Euh, ou qui euh, se disent euh, agrégés des lettres classiques, mais qui m connaissent euh, l'œuvre de Homère, et si on leur pose, par exemple, euh, des questions directes, ils ne savent même pas euh, décrire, euh, je veux dire, se situer dans l'œuvre homérique, euh, et ainsi de suite. Effectivement, on a, et, et, et je vous parle seulement de ceux qui
0: ont été propulsés à l'Institut de France. Oui, vous parlez de l'Institut français qui, à l'image de l'Alliance française, par exemple, a fait apprendre le français à l'étranger Non, parle, non je parle de l'Académie française. À l'Académie okay, française. J'ai compris, non,
1: euh, En fait, on, on appelle l'Institut de France. Ce sont les 40 dits immortels, n'est-ce pas, avec Simon Veil, pas, oui. la, la feu, donc, pas la grande, mais la grosse, oui. qui était pontonisée <rire> récemment, oui. avec son époux pour les grands faits bah, oui. des avortements, n'est-ce pas, et en France. Mais... Euh, non, non, je, et pour la suite, c'était l'Académie française créée par euh, Richelieu a été ah oui. élargie, c'est-à-dire actuellement, ceux qui se disent les académiciens, ce sont les anciens fonctionnaires de l'université française qui ont ce qu'on appelle l'Institut de France et qui siègent là-bas avec le titre d'académicien euh, et qui viennent pour la suite ici en Suisse pour pomper un peu de quelques centaines de milliers de francs grâce à quelques centaines de milliers de dollars pour vous faire l'équivalent de francs-fils de dollars, euh, pour euh, détourner euh, les fortunes à Suisse. C'est également, euh, je continue naturellement mes travaux scientifiques qui sont publiés à travers les universités en Europe, mais naturellement plus en France. Mais effectivement, un de mes rôles principaux, c'est de bloquer toutes sortes de subsides qui sont euh, euh, exigés avec des cris de plus en plus stridents par les euh, envoyés de, de l'oligarchie française ici en
0: Suisse. Nous allons y revenir euh, sur ce sujet qui est très important. Si je résume, c'est que vous avez été en fait déçu par l'incompétence en réalité vous faisiez une haute idée de, de, de l'élite intellectuelle française et vous avez vu que même à l'Académie française, il y avait euh, des défaillances, un manque de connaissances, un manque de travail. Ça, c'est le premier point. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui, dans vos travaux, qu'est-ce qui, dans, dans, dans l'angle que vous choisissiez pour, notamment, étudier Nietzsche, qu'est-ce qui a déplu euh, aux universités françaises
1: bah, en fait, ce qu'on fait, qu fait de Nietzsche, Nietzsche est on, on est là à Bâle, dans, dans la ville de Nietzsche. C'est-à-dire qu'il n'est pas né ici, mais il est venu ici pour enseigner dans, dans l'université de Bâle. Dans le pédagogium de Bâle, c'est une espèce de l'école technique. Et par la suite, il avait intégré l'université de Bâle. Oui, bah, on pratique... Nietzsche, c'est seulement une, une, une espèce d'échantillon. Mm -hmm. euh, on ne lit plus des textes dans leur version originale. Les slavistes ne peuvent plus lire les textes euh, russes, qu'ils font trois fautes par ligne quand ils s'expriment lorsque les négros, les, négros, les négros les, les littéraires. Oui, oui, bien sûr, les primitifs. Ne, voilà, c'est ça. Voilà, euh, ne les, ne les, les prêts, corrigent les pas. Voilà. Euh, euh, donc, euh, 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 voilà. Euh, les textes, même les germanistes, ceux qui savent s'exprimer avec une quissière de supermarché quelque part à Düsseldorf, ils n'osent pas Lire Nietzsche. Pas, les hellénistes n'osent pas lire Homère. Oui. Euh, je me souviens encore il y a quelques semaines, on m'a envoyé, parce qu'on m'envoie énormément d'informations depuis Paris, une mission de France, France Culture où euh, des chiens de garde qui dirigent l'université française euh, et poussent a eu une idée que Homer serait une femme. Et donc on avait appelé un helléniste français, un professeur émérite de l'université française, qui est là et qui, qui n'a pas dit que c'est une ânerie, pas possible. Je veux dire, on, a, on connaît, par exemple, la poésie sape voilà une femme d'une aristocratie de l'île de Lesbos, elle parle des filles, des garçons, naturellement, mais elle vous parle également de la mort. Thanatos, c'est le plus grand sujet de la poésie de sapho Eh bien, là, c'est une femme Oh, d'accord, c'est une femme qui donc ses rêveries, d'accord. Mais Homer, c'est celui, bon, même si ce n'était pas une personne, mais euh, peut-être que c'était l'ensemble de personnes réunies à une certaine époque, bon, dans la mythologie créative, naturellement, mais c'était quand même les hommes réunis, ceux qui savaient l'ordre de combat, oui. l'ordre de combat sur terre, l'ordre des vaisseaux, comment les vaisseaux étaient équipés, comment les, vaisse comment, on, on, comment les nobles se battaient entre eux, comment on construisait euh, les. les les fortifications. Et bien, ce professeur de l'université française qui sont qui peut-être c'est une personne euh, scientifiquement extrêmement au point, mais qui est invité par des idéologues euh, psychopathes sur une radio, il n'ose pas dire bah, ce que vous êtes en train de mener, que, que, que ça ne fonctionne pas, que ça ne pouvait pas fonctionner. Parce qu'il suffit qu'il Ose dire, vous savez, comment ça, ça devenu une boutade dans les historiographies post-soviétiques, chaque phrase, chaque vlevo, papit, попытка bête, tu présentes une месте, de provocation. Cela veut dire que lorsque les, les gardes du Goulag, oui. gouvernés par des trotskistes sous Staline, euh, vous menez à votre lieu de travail, vous ne pouvez pas faire ni, cha... ni... ni un pas à gauche ni un pas à droite. On vous butait sur place. Bon, C'était une, une... une boutade naturellement. Oui, L'université française, cela, et par la suite, toute, toute la société de la,
0: de la République dite française, se, situe, se, se résume à cela. En fait, vous avez vécu ça de l'intérieur, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que ce professeur d'université, même s'il trouvait absurde les théories qui étaient proférées... Se sentait obligé d'aller dans ce sens, en tout cas d'estimer que ça pouvait être probable qu'Homère soit une femme, au risque de perdre son travail, tout oui, simplement. Même un collectif de femmes,
1: puisque actuellement <rire> tout se fait en collectif. Naturellement, et la science individuelle, ce que je pratique, euh, c'est-à-dire celui qui analyse les textes, et qui se, on établit un dialogue, n'est-ce pas Ce que Chopenhague avait appelé, non pas la République des savants, mais la République des génies. C'est-à-dire on s'adresse à travers des époques à, à nos autres égaux et on oui. discute avec eux. Et pour cela, il faut surtout pas qu'un collectif d'ordures syndicalistes fonctionnarisés interviennent. Non, c'est nuisible. Et c'est pour cela que, en parlant des travaux publiés par la presse universitaire de Bordeaux, par la presse universitaire de France, etc. Ou, c'est le sujet de ma thèse, à oui. savoir euh, Vladimir Nabokov, ou le Nabokov dit Nabokovienne, qui analyse l'œuvre de Vladimir Nabokov, ne maîtrise pas l'alphabet cyrillique sont incapables de, com de comprendre tout simplement ce qu'ils lisent euh, et euh, par conséquent leurs travaux dits scientifiques se résument à une répétition à une espèce de shada oui où je crois en un grand Dieu Allah égalitariste etc. et euh, voilà et je, et par, mais je ne peux même pas euh, jeter la pierre euh, vers euh, ces femmes infidèles euh, de la science parce que euh, ils ne sont pas apparus comme ça ex nihilo. Oui, euh, ce sont les, actuellement ceux qui gouvernent l'université française, ceux qu'on appelle les enfants de baby boom. Mm -hmm. on, au Québec, euh, on les appelait les boomers, hein. oui. les, et maintenant ça a passé naturellement aussi, en voilà. française, <rire> naturellement. Euh, voilà. Mais euh, ils étaient fabriqués par quelqu'un mm -hmm. et je fais également et je présente ici en Suisse cette généalogie du désastre français. Mm. Comment les tranchistes euh, expulsés en Urse de l'URSS se sont retrouvés en France, puis comment les staliniens venus sur leurs chevaux de victoire au-delà de Ber Berlin jusqu'en France se sont unis ici parce qu'il n'y a pas de contradiction entre les trotskistes, des Staliniens, ici en France. Vous savez, c'est comme à, à San Francisco, euh, une ville quasi chinoise, ou comme à Vancouver ou, oui, au Canada. Il y a déjà la troisième génération des immigrés euh, chinois. Eh bien, si au début, la première génération, si c'était, par exemple, les divers clans de la triade, la mafia chinoise qui arrivait, naturellement, ils sont tués sur ce territoire. Mm -hmm. Mais déjà la deuxième et troisième génération des anciens clans de triade, ils... Il, il, les territoires tranquillement. Eh bien, euh, cette discussion stérile qui sont bons, qui sont mauvais en France, les trotskistes et les stéleniens, ben bah non, bah, c'est déjà, déjà du passé. Oui, mais,
0: maintenant, ils travaillent en collaboration. Exactement,
1: mais ne l'oublions pas que bien avant le mai 68, euh, à, à cette ignoble de l'histoire française qui a commencé en 1944 à recevoir la libération, c'est eux qui ont expurgé l'ancienne université française et c'est eux qui ont euh, fait chasser euh, les derniers esprits qui ont survécu au Front Populaire. Oui. Et c'est là que naturellement, par la suite, on peut remonter jusqu'à la révolution dite française, euh, et même à l'époque de Régence, pourquoi pas Mais ce désastre, ces élytrés euh, de l'université française, ces victimes des méthodes globales, comme on l'appelle, semi-globales, finalement, on fabrique des critères élytrés qui oui. sont actuellement les professeurs universitaires, et qui fabriquent l'élite... Politique française de jusqu'au jusqu jusqu palais de
0: l'Elysée. Ils sont
1: extrêmement verbieux. Je vous envoie naturellement à cette victime de pédophilie qui est le oui. président français actuel. Mais euh, je, 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 si, je, si je sais tant, je peux donner quelques exemples. Mmh, euh, c'est vraiment, là encore, on voit les vidéos des services officiels de l'Élysée, euh, c'est exactement ce que nous rencontrons dans l'université française, exactement oui. ce qu'on rencontre à l'Académie française. Euh, c'est le verbiage, son, son fond, et son attache au texte. Oui, oui, oui bien sûr. Il méprise le verbe, le logos avec l'âme de majuscule,
0: qui est par essence inégalitariste et discriminatoire. Ce que vous dites, en fait, c'est que quand on voit, par exemple, des députés de, du parti de Macron, La République en marche, qui, d'évidence, n'ont pas le niveau. Ce sont des députés qui font des fautes de français, qui viennent habiller n'importe comment à la Chambre des députés, c'est ridicule. Ce n'est que la face visible de l'iceberg, parce qu'au fond, même à l'université, il y a une chute de niveau des gens qui sont censés transmettre le savoir. Vous faut bien expliquer à nos téléspectateurs, si vous n'êtes jamais à l'université, par exemple, moi j'ai fait un double cursus de lettres et de philosophie, Lorsque vous devez faire une thèse, vous devez connaître la langue de l'auteur. C'est un impératif, théoriquement. C'est-à-dire vous étudiez un auteur italien, vous devez connaître l'italien parfaitement. Vous étudiez un auteur chinois, vous devez connaître le chinois. Et ce que dit en fait le docteur Livry, c'est qu'un certain nombre de gens qui sont pourtant docteurs et qui même sont professeurs, en réalité, font des thèses en prenant des bouts de thèses, d'autres thèses qui ont déjà été traduites. Donc, c'est finalement des compilations qui n'apportent rien qui n'apporte rien, ou même s'ils maîtrisent
1: la langue, et eh bien, ils, vous, vous savez, ils, ils se coupent de sources, et ils sont façonnés, programmés de telle façon, que lorsqu'ils tombent sur quelque chose qui, euh, qui n'entre pas dans leur doxa, oui. ils deviennent aveugles. Par exemple, lorsque le sujet de ma thèse qui est Vladimir Nabokov, il déclare :« je hais la démocratie eh », Et bien, il y avait une, une dame de servillette servil le sujet, dans le jury de ma thèse, qui dit « Mais non, Nabokov, il adore la démocratie euh, !» non, mais, non parce parce que, script, il a dit le contraire. Il est impossible, de vous comprenez, pour s'esterveiller se, euh, ces se victimes de méthode globale en troisième génération, d'étudier un auteur euh, s'il si oui. n'entre pas dans leur doxa. Et c'est ça qui est ouais. assez intéressant, ce qui va arriver en France, ce qui arrive déjà en France de plus en plus souvent, la ligne générale, d'une tyrannie au bout de souffle, car la république dite française est une despotie quasi orientale euh, au bout de souffle, on change la ligne générale quasi euh, chaque instant. Oui. C'est-à-dire, ce qu'ils apprennent actuellement, dans deux ou trois ans, c'est rien impossible. Par exemple, quand j'ai étudié à la Sorbonne euh, l'oristie. Exactement, comme parallèlement j'ai suivi les séminaires à, à, à Rue d'Hulme sur Echille. Oui. Eh bien, euh, on pouvait, les professeurs pouvaient encore dire que la purification d'Oreste reste euh, et la votation en sa faveur par Athéna, c'est euh, la purification de la société du matriarcat. Euh, qui est incarné naturellement euh, par les érénies psychopathiques, les chiens de garde naturellement, qui poursuivent le fils euh, qui a tué sa mère euh, Clitemnester. Oui, et on dit qu'effectivement, ce que prononce Athéna, qui n'est pas une femme, comme écrit actuellement dans les thèses de doctorat idéologique, mais une vierge, n'est-ce pas, appartenance, ce n'est pas du tout la même chose, et qui dit je vote pour Oreste », parce qu'il vengeait son père et, la père, et le père est plus important que la mère, moi qui est né de la tête de mon père, qui me connaît la mère, etc. etc. Et poursuivait encore il y a quelques années. Je ne suis pas un vieillard aux cheveux blancs, Non. Il, on, on pouvait encore annoncer à la Sorbonne, à l'école euh, pratique haute étude ou euh, rue Dulme, chez les Normaliens, futurs agrégés, oui, au c'est la purification de la société contre la folie matriarcale. On rétablit euh, l'ordre patriarcal qui méprise la, la multiplicité des vendettas. Vous imaginez, quelques années plus tard, un professeur maintenant prononçait cela à la Sorbonne. Maintenant, ouais, ouais. Et ça va changer de plus en plus. Là, vous avez vu ce qui se passait avec euh, euh, l'annulation, la censure, euh, la tentative de censure, la censure réussie, par les Black panther français, je ne sais pas comment oui. on dit, des suppliantes de Méméchille à la Sorbonne. Je me souviens encore assisté à toutes ces Dionysie où on montait le, spe le spectacle en langue originale. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont dit, naturellement une... Et, et d'ailleurs, le crâne a été fondé, longtemps dirigé, plus maintenant... Je fais un séminaire ici en Suisse pour qu'on cesse de financer l'université française, cette matrice de crétins. Euh, oui. Il était dirigé par un maître de conférence français. J'ai oublié son nom, mais vous le trouverez facilement. Oui. Donc, les Black Panthers ont débarqué à la Sorbonne et ont interrompu la représentation des suppliantes de Chile parce qu'un des personnages, bon, je ne sais pas combien, ont porté le, le masque de couleur sombre, ce qui est tout à fait stupide, puisque incroyable. chaque fois que le, la face sombre sous un masque paraît apparaît sur la scène, c'est naturellement l'alter ego de Dionysos qui apparaît sur la scène qui est un dieu de ténèbres, naturellement. Ce n'est pas du tout euh, vous envoyer vers les races quelconques qui n'ont jamais participé à la création du monde. C'est un contresens. Euh, bah oui, malgré les thèses de Black Athena qui circulent dans l'université occidentale. Mais je vous assure que c'était en mai, me semble-t-il, dernier. Là, leur terrorisme a abouti. Allez-y maintenant dans les Dionysies et osez me trouver euh, les masques, euh, par exemple, sombres ou noirs de cette année, vous ne les trouverez pas. Même si on a gueulé, si on a dit, oh, à, on viole nos droits de création et tout ça, maintenant ils ont vaincu. Ouais. Exactement comme les terroristes qui ont, qui ont mitra mitraillé la dite Charlie Hebdo, ils ont vaincu. Bien
0: sûr, parce que maintenant il n'y a, a plus de caricatures. Mais ça
1: vient de l'Université française. Donc, quand vous étudiez les bêtises de Macron, euh, par exemple, on m'a envoyé euh, le passage de Macron qui parle avec Poutine oui. pendant les G7. Les G7 se réunissent à Biarritz, mais comme la Russie n'est pas membre des G8, donc euh, Macron rencontre Poutine à part euh, au bord oui. de Méditerranée. Eh bien, eh bien... Euh, une des journalistes, euh, naturellement, qui était triée, naturellement, on les laissait entrer là-bas, qui pose les questions, qui étaient naturellement prévues. Macron se préparait naturellement, se conseillait, on corrigeait cela. Eh bien, on lui pose la question, euh, mais comment vous pouvez fréquenter M. Poutine, lequel déteste le, le, le libéralisme oui. Et Macron commence, lance dans une diatribe, de, 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 dans un discours, dans un monologue, euh, de euh, peut-être cinq minutes, oui. où que -il. Il, il desserte naturellement, sur le libéralisme. Il, parle, il nous parle de Solzhenitsyn, qui était, dont l'œuvre était falsifiée par des trotskistes français et suisses. Il nous évoque cela en revanche, effectivement. il a le verbe, il est discriminatoire. Lorsque Poutine a, effectivement, dans une des interviews à un journal new-yorkais, euh, mentionné les sociétés libérales, eh bien, il utilise le terme anglo-saxon où il y a seulement, euh, tel qu'il est perçu en Russie, parce qu'effectivement, le libéralisme est arrivé en Russie, dans la langue russe, au début des années 90. Et donc, ce n'est pas du tout le terme libéral français, c'est-à-dire on peut être libéral, comme les partis en oui, Roumanie, oui, nationaux libéraux et tout ça. Donc, euh, c'est le sens d'affaires. Non, non, non. C'est -ce au sens des mœurs Exclusivement libér libéral pour un russe, c'est seulement ce type de personne qui peut vous, qui lorsque le président d'une certaine république peut inviter les Congolais à danser tout nu et faire euh, à, et ça ne de l'Élysée. C'est seulement cette euh, vision-là. Quand on le dit, le, le président russe avait utilisé en plus il s'est adressé à, à des Anglo-Saxons des États-Unis. Il a dit précisément c'est ce que chez vous on appelle « libéral ». Et on ne connaît pas du tout cette vision française. En mmh. revanche, aucun conseiller de cet imbécile qui est le président français mmh. n'a pas marqué cette nuance. Oui, oui d'accord. Et pire, c'était au mois d'août euh, dernier, n'est-ce pas Aucun professeur dislaviste français n'a jamais, bah, jamais dit que le président de la République française raconte pendant des minutes et des minutes devant les presses internationales des âneries. Oui, oui. On ne parle pas de la même chose, en fait. Oui, bah, parce qu'il viole le verbe. Il viole le logos. Et si on, euh, on ose faire ce type de crime de façon répétée, on aboutit à une tyrannie. Oui une tyrannie logomachique où il n'y a plus ni bien ni mal. Et quand on a franchi certaines, certaines frontières, ça va aller très vite. Mm -hmm. Et c'est pour cela qu'en analysant l'université française, telle que je l'ai fait ici en Suisse, ou en Russie, ou en Scandinavie, cela permet de rendre compte à des élites de l'Europe laquelle peut-être pas euh, encore prête à mourir, je l'espère. Oui. Qu'on ne peut plus compter sur ce qu'on appelle l'esprit français, lequel continue à se oui. vendre partout, comme si c'était... La même euh, chose qu'autrefois, la même valeur. Exactement. Oui. Ils
0: prennent euh, ces souvenirs pour leurs privilèges, mmh. n'est-ce pas oui. Alors, ce que vous avez dit sur l'université me renvoie à mes propres souvenirs. Je ne suis pas monté aussi haut niveau que vous, je ne suis pas docteur, mais je me souviens que lorsque nous étudions Nietzsche, lorsque l'on étudiait Nietzsche à mon époque, eh bien, mes professeurs de philosophie arrivaient à nous faire croire que Nietzsche était un auteur de gauche au sens gauchiste du terme. Et <rire> il nous disait, les nazis ont récupéré l'idéologie de Nietzsche, mais en réalité, Nietzsche était un libertaire, un libéral libertaire, et en fait, il a voulu dire le contraire. Et c'est incroyable. Alors, est-ce est est que vous arriveriez, à un public qui ne connaît pas forcément la philosophie, à résumer votre, votre thèse, en tout cas, le, le, ce que vous pensez de Nietzsche, en fait quel est, quel est votre apport sur bah,
1: euh, En fait, mes travaux sur Nietzsche, heureusement, ne se situent pas euh, exclusivement dans le cadre de ma thèse, parce que sinon, ce serait jeté aux orties, aux oubliettes. Oui. Euh, ma thèse doctorale a été publiée à rue de la Sorbonne à l'époque, euh, oui. chez Hermann, après sa déménagé dans Paris, donc avec les préface des deux professeurs, euh, donc une qui était la présidente de la Nietzsche Gesellschaft allemande, et par la suite, j'ai continué à être publié. Euh, mes travaux sont continuent à être publiés euh, par les professeurs de Humboldt Université, par le Walter oui. de, de Greuter, qui est euh, l'éditeur de Nietzsche en version originale, oui. par conséquent et par la suite naturellement à travers le monde. Euh, Notamment ici, par euh, la faculté de théologie de l'université de Fribourg, Suisse, pas Freiburg, Brezga, ou oui. Donc, euh, euh, un Brésilien allemand. Donc, c'est un sujet inépuisable. Euh, le, eh bien, comment je peux simplifier cela Parce qu'il faut toujours simplifier quand on parle devant les caméras, mais euh, Nietzsche est un littéraire de l'époque hellénistique. Il a la psychologie d'un homme de lettres, d'un rhétor de l'époque hellénistique euh, grecque. C'est-à-dire, l'époque oui, hellénistique, oui. selon l'école académique, c'est-à-dire euh, en France, euh, dans l'école française. On commence l'époque hellénistique par depuis la date de la mort d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire 323, c'est-à-dire le 10 juin de euh, 323 avant Jésus-Christ, et ainsi jusqu'à la fin de l'existence du de, euh, dernier royaume hellénistique, c'est-à-dire l'Égypte de l'Agide. Ouais. Et euh, par la suite, on part de l'Empire romain, c'est-à-dire euh, on revanche dans la euh, tradition pure, qui est naturellement violée actuellement, euh, anglo-saxon, on met tout l'empire romain à l'époque lénistique, c'est-à-dire euh, plus d'un demi-millionnaire, on appelle tout ça l'époque lénistique il n'y a pas de séparation franche entre l'époque hellénistique romaine et bien. À cette époque, on aboutit, on aboutit euh, dans la création... Dans la création de langues grecques, euh, des auteurs de langues grecques qui ne sont peut-être pas précisément hélènes de race pure, a
0: euh, une certaine nostalgie de la Grèce classique. Oui, on rappelle que Nietzsche, était, avant d'être philosophe, était philologue et il Exactement. connaissait parfaitement le grec. Ouais. Et, euh, et ses lectures principales étaient Platon. Il, il parlait très souvent de Platon dans ses... Euh, C'est sa référence principale.
1: Euh, oui, il avait enseigné ici à l'Université de Bâle l'ensemble de tragiques, euh, notamment Platon, naturellement surtout Héraclite, et par la suite, il y avait une certaine tendance qui pourrait être chère à des auteurs, à, à des professeurs spécialistes de, euh, de médecine grecque, c'est-à-dire Hippo, oui. Hippocrate et Gallien, euh, qui, qui étaient donc grandement étudiés par les. Jacqueline de euh, Oui, effectivement. Et qu est quelle est cette particularité de l'homme grec, de, de, de l'ogos grec oui. euh, de l'époque hellénistique ou de l'époque euh, impériale C'est-à-dire qu'on s'éloigne du quotidien. Puisqu'autour, on parle le koine, koine c'est-à-dire on parle le grec du quotidien, comme actuellement on parlerait certains français mélangé avec le kabylisme, et les arabismes et les américanismes, et on se projette euh, vers le passé, c'est-à-dire vers la langue d'Homère. c'est par exemple comme si maintenant, en... Euh, en, euh, en Perso un personnage épuré qui manie la langue française pour ses écrits oui. euh, reviendrait dans le ton de François Villon, par exemple. Oui. Mais non seulement qu'il utilise la langue, mais il replonge tout constamment dans cet univers qui est euh, qui, qui fait de cette élite les êtres extraterrestres. Mmh. Totalement. Puisque, par exemple, le euh, depuis, euh, euh, bah, de, depuis l'époque d'un Lucien jusqu'à Homère, eh on, on a quasi huit siècles, neuf siècles. Oui. Euh, et on, se, on vit dans cet univers qui est totalement étranger. Et ce qui se passe, et ce, et ce qui malheureusement n'est plus du tout euh, de ce qui ne peut exister à un autre temps, que les élites qui gouvernent l'empire romain, sont volontiers hellénophones, oui. c'est-à-dire tel Marc Aurel, tel euh, par la suite Julien, à l'empereur Julien, etc. Il écrit volontiers beaucoup plus en langue euh, grecque, classique, en se faisant les références, par exemple pour un Julien, de quasi. Un, il y a quasi un millénaire, mm -hmm. vous comprenez oui. Et on le fait revivre, et on le fait porter au sommet de l'État, c'est-à-dire on donne également une puissance euh, du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'un empereur romain, c'est le pouvoir le, le, on a droit de vie et de mort de ce oui, sujet, oui, oui. naturellement. Et ce que fait Nietzsche, il fait exactement euh, cela avec l'idée d'une certaine euh, germanité européenne via, naturellement, euh, l'époque classique de la Grèce. Et il fait euh, la, le signe d'égalité entre la renaissance du mythe grec fait naturellement par un Euripide qui était une espèce de boomer athénien et qui parlait à des démocrate naturellement qui fréquentait euh, cette torture de Socrate et qui par la suite, enfin durant ces vieilles années, se, se sauver qui a trouvé un asile politique auprès d'une euh, monarchie macédonienne. Et là, il y a une certaine renaissance, que, précisément le premier, le premier titre de Grand Over de Nietzsche, c'est la renaissance, de la tragédie, la renaissance de la tragédie. Et, et, et ce qu'il fait, Nietzsche, il fait les, les signes d'égalité entre... Euh, totalement à contre-courant, la renaissance de mythe germant, oui. exactement comme euh, le vieil Ripide avait fait le réjaillir euh, les puissances ariènes, puisque ce qu'il fait, euh, en fait, dans ses backgrounds. et Nietzsche propose... Euh, si vous le lisez, littéralement, vous apprenez la langue allemande et vous lisez, euh, voilà, euh, par exemple, euh, le, la fin de la naissance de la tragédie, eh bien, je propose à la jeunesse allemande la renaissance de nos mythes. Et là, Nietzsche, naturellement, euh, est à contre courant de ça que nous vivons actuellement dans notre oui. Occident qui meurt, parce que ce à quoi on nous livre, c'est les destructions euh, quotidiennes croissantes des mythes de l'Europe. Oui. Et on choix les
0: êtres blancs de l'Europe de leur mythologie ancestrale. En fait, quand on lit Nietzsche, on sait pas ça que plus il a avancé dans sa vie, plus il a été sombre, parce que, si je comprends bien de ce que vous dites aussi, il a perçu l'éloignement de l'esprit grec, euh, l'éloignement des Allemands, des Germains, de cet esprit grec, vers un esprit euh, décadent. Euh, C'est un grand critique aussi du christianisme. Et en fait, il a vu vraiment ce, bah, ce qui aboutit aujourd'hui, finalement, au gauchisme, d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment eu cette intuition-là
1: euh, Ben... Bah... Premièrement, je, je pense que la folie de Nietzsche euh, n'a pas trop lié à son œuvre. Oui. Je pense que c'est tout simplement euh, certaines frustrations. Et euh, que quand on connaît vraiment, qu'on suit sa vie vraiment, euh, vous savez, si vous allez faire le ski à saint juste à côté de Sils-Soiré où, où elle avait vécu, ça va. Mais si vous y restez un peu trop longtemps, vous risquez de déprimer un tout petit peu. Oui, d'accord. Donc, euh, non, je, je, mais je, je, oui, Nietzsche, c'est assez... Euh, on, on dit que souvent son œuvre est extrêmement hétéroclite, c'est pour ça qu'on ne peut pas euh, trouver ce qu'il veut dire. Mais mm -hmm. c'est en leurre, c est, c est, c est, on se dérobe, mm -hmm. en fait. Parce que euh, ce que faisait Nietzsche, il, il parlait notamment, il était anti-chrétien. Oui, oui, mais pour lui, le problème de l'Église chrétienne, c'était son cosmopolitisme. Ouais. Et il le dit ouvertement. Et j'ai publié un article euh, ici à l'Université de Fribourg, à l'Université de Théologie, justement, il y a quelques mois, en langue française, donc je vous invite à lire, à lire où je précise que le nihilisme euh, cosmopolite, et Nietzsche utilise vraiment ce terme, le, pro, le plus grand problème du christianisme, c'est que... C'est un euh, il est non racial, il est non ethnique, il a déchu les êtres, de a une oui. les il de a une dixième, il y a le passage il y a le il y euh, christianisme vers le nihilisme. Il n'y avait, avait pas à cette époque le terme, euh, n'est-ce pas, le gauchisme, le marxisme, bien, bien que, sûr. Euh, voilà. Mais Nietzsche utilise le terme qui était extrêmement en vogue à l'époque, à savoir le, le nihilisme, puisque les nihilistes russes, euh, avaient, pendant que Nietzsche vivait euh, en Suisse, en Italie, à, en France, c'est-à-dire ouais, à, à Nice, nice. Eh bien, il lisait le, la, en français. Il, il, naturellement, le journal de débat qu'il qu annonce de lire constamment euh, rendait compte des exactions des nihilistes, euh, je dire, les premiers terroristes européens, russes en, a, euh, européens en action. Oui. Et pour lui, bon, il utilise le terme nihilisme. Ce nihilisme, naturellement, euh, par la suite, a pourri euh, l'Église. Vous pouvez bah, voir ce qui se passe dans votre église française où euh, le congrès des archevêques de France annonce que désormais il n'y a plus ni mère ni père. Et dans les actes de baptême, semble-t-il, en France, oui. euh, il y a le parent 1, parent 2, n'est-ce pas Et bah, euh, vous avez l'évêque du Rome qui un qui érige euh, les statues dans une forme d'apologisme, oui. de cosmopolitisme euh, à Vatican, qui embrasse les pieds des... Euh, de la chance pour l'Italie, n'est-ce pas Et tous, euh, effectivement, oui, oui, on peut dire, qu on peut dire que ce Nietzsche était sur ce point oui. de vue assez prophétique. Et effectivement, bon, vous allez euh, me traiter de tous les noms et dire que c'est un juif qui s'attaque à l'Église euh, traditionnelle. Mais si vous connaissez euh, le catholicisme traditionnel, ben, euh, donc euh, bon, naturellement, euh, Monseigneur Lefebvre, pour moi, est un chevalier des temps modernes. Ça, sûr, je ferme les sûr. parenthèses. Mais ce qui est devenu actuellement le catholicisme traditionnel, eh bien, je peux vous dire que vous trouverez plus de. Euh, mais qu'on s'engage, qu'on à animé du sionisme auprès de euh, certaines communautés traditionnelles catholiques euh, que dans, sur les territoires occupés en Israël.
0: D'accord. Ouais. Alors justement, euh, au début de l'émission, vous avez dit que vous étiez juif. Vous êtes juif de père et de mère oui, je suis 100% juif. Ashkenaz, c'est ça Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de, notre, de votre parcours religieux Parce que vous me disiez tout à l'heure que vous vous êtes converti en monnaie, au catholicisme traditionnel ouais. et que vous avez évolué à nouveau vers le paganisme. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce, ce choix C'est ses convictions, cette fois Et est-ce que c'est un rapport avec la lecture de Nietzsche également
1: bah, vous, vous savez, les philosophes, ils disent toujours, les philosophes de notre temps, ils disent euh, euh, Faites ce que je vous dis, faites pas de ce que je fais. Euh, mais je pense que j'ai suivi euh, un parcours honnête mm -hmm. qui est lié à mon évolution à la fois scientifique, spirituelle et littéraire. Euh, effectivement, je suis arrivé en France, et quand je suis arrivé en France, il y avait encore euh, cette façade du Front National, euh, cette façade du catholicisme, et effectivement, je suis allé euh, vers euh, cette tendance, fut un pas vers mon assimilation à l'Europe blanche, c'était logique. Euh, eh bien, je, je me suis converti au catholicisme dans le cadre effectivement d'une euh, église traditionnelle qui s'est divorcée ouvertement à l'esprit du concile vatican II. Oui. Euh, et euh, bah je, je suis allé pour en euh, terre sainte pour parfaire mes euh, mon, instruction. mon instruction catholique, oui. J'ai euh, passé par l'apprentissage du latin et des libro, par l'apprentissage du de, de Nouveau Testament en latin, par l'apprentissage de l'Ancien Testament en version originale. Oui. Et par la suite, j'ai fait euh, mes recherches en tant qu'historien, puisqu'effectivement, je suis diplômé de de l'école d'études en sciences sociales. Et donc, j'ai fait les études dans les archives. Je me suis plongé dans l'œuvre des nationalistes européens. Oui. Je suis plongé en parallèle de ce qu'on dit dans les archives. Euh, et cela, ne, cela correspondait à une certaine vision du monde politiquement incorrect, naturellement non édité dans les facultés de l'histoire. Euh, je me suis intéressé beaucoup à l'histoire de la guerre. Euh, je me suis intéressé également à l'histoire de euh, des procès, c'est-à-dire j'ai remonté les procès idé idéologiques, euh, euh, religieux, sorcellerie, et oui. ainsi jusqu'au tribunal. Euh, un certain tribunal bavarois qui s'est tenu après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, par la suite, naturellement, partiellement via Schopenhauer, Goethe Nietzsche, euh, je me suis retrouvé avec des néoplatoniciens, pas seulement l'empereur Julien ou Jean Blic, euh, non, mais également avec euh, bah, l'ensemble de l'œuvre des néoplatoniciens, c'est-à-dire comme écrivait Julien, la naissance de l'hélénisme, n'est-ce pas Le tentatif national-socialiste de rétablir le paganisme oui. en, euh, dans l'empire de l'Occident et de l'Orient. Euh, voilà. Oui. Et euh, cela m'a amené également à me tourner vers les cultes anciens euh, Arien, oui. euh, voilà, le nom de Zaratustria apparaît de nouveau. Et euh, oui, tout naturellement, je me suis rendu à, au culte de solaire, euh, à euh, ces trois faces de Mitra, n'est-ce pas visible et invisible, et le médiator qui oui. porte le nom de Mitra. Oui, euh, c'est assez complexe. Euh, J'ai essayé de rendre cela dans cette conversion, ce retour, euh, n'est-ce pas, euh, à mes origines, puisque je ne pense pas que l'origine des Ashkenazes serait le judaïsme. Vous savez, comme dit dans une de ses dernières interviews, un, un génie américain qui est David Lane oui. euh, ne croit pas euh, aux dieux étrangers car euh, il, leur unique, je les traduis comme ça librement, leur unique but est d'être exterminé.
0: Oui, c'est-à-dire que vous pensez que le groupe Ashkenaz est techniquement européen, mais qu'il a été judaïsé culturellement. C'est ça, votre, votre idée euh, Non, mais euh, en fait, chacun s'occupe de sa propre existence. Mm
1: -hmm. Je ne me, je ne prétends pas à être le prophète des Ukraines. Oui. Non, euh, naturellement. Une fois, me c'est seulement juste une parenthèse. Oui, oui. je m'intéresse naturellement à la théologie chrétienne, et naturellement à la théologie orthodoxe. Oui. Eh bien, il y a un saint, un grand saint orthodoxe euh, qui dit, euh, qui s'appelle séraphin de Sarov. И -ди спаси спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Софтва, c'est-à-dire нам, думали, думали сотер, c'est-à-dire как логика, И биа софтва tu sauveras des milliers autour de toi. Oui. Euh, c'est pour cela que je ne pense pas que c'est quelque chose qui est enseigné par l'Église orthodoxe. Je fais régulièrement les cours à, de mon datos, n'est-ce pas, Cet, euh, ce monastère où euh, les femmes sont interdites, et oui. ou le clan de Saint-Pétersbourg, bon, pour plus, simple, plus simplement, monsieur Poutine vient pour se retrouver, euh, spirituellement de temps en temps. Et bien, le démoine, oui, de Mondatos. Euh, des livres, des séminaires hein, euh, en orthodoxie. C'est quelque chose qui, qui je pense qu'actuellement c'est une des rares euh, théologies euh, chrétiennes qu'on peut aussi Capter, pourquoi pas mm -hmm. C'est une, euh, c'est un recuillement, euh, C'est une vision antique, naturellement, du christianisme, euh, et c'est une pensée reposante. C'est une pensée solaire. Mm -hmm. Je sais pas vous sortez. Euh, et et, et vous voyez le soleil s'élever à chaque fois, à tous les matins. C'est un endroit où on peut méditer et c'est court hein, sur la théologie orthodoxe les séminaires faits à l'ancienne, effectivement, euh, m'enrichissent énormément. Non, je ne pense pas que euh, ce qu'on appelle les esquinases actuellement ont une origine commune. Euh, vous savez, on dit que ce sont les anciens Alans, mm -hmm. et donc, euh, qui, les autres disent que c'est l'élite de, de la Khazarie c'est-à-dire qui a été judaïsée, donc un, une population turque à l'origine qui était été judaïsée pour assurer le passage vers la Chine depuis l'Europe pour je veux dire, qu'on passe d'un clan judaïque à l'autre. Vous avez énormément de missions, on peut remplir des versions, on peut remplir cette pièce avec oui. tout ce qui s'est écrit dessus, surtout actuellement au russe. Il y a énormément de matériel dessus, mais.
0: En tout cas, euh, ça a été votre parcours, en fait. Le euh, parcours oui, vous a amené euh, là
1: Personnellement, oui, je ne peux parler que de moi. Je n'ai traîné personne derrière dans mon tias. Mais ce qui est en partant, effectivement, qu'il faut dire qu'il y avait beaucoup de Germans. Mm -hmm. judaïsé. Vous avez euh, ces mémoires Ossip Mandelstein qui décrit ses mm -hmm. grands-parents de Riga, c'est-à-dire de Lettonie, à l'époque de l'Empire russe. Et il parle effectivement de ces judaïques aux yeux clairs, aux yeux bleus, qui sont foncièrement honnêtes. Effectivement, ce n'est pas la qualité de nombreux de mes consanguins mm -hmm. Et qui et qui ne vénère pas de l'argent, c'est-à-dire son grand-père aux yeux clairs, qui avait travaillé jusqu'à une certaine époque, et pour la suite, il a dit « cela, ça me suffit, ça va suffire à ma femme, oui. eh bien, j'arrête de travailler, je me consacre au Dieu ». Non, effectivement, quand vous étudiez, quand vous suivez les études de l'ethnologie, c'est extrêmement intéressant, et vous... Vous vous intéressiez en tout ce qui s'est passé en Allemagne actuelle de l'Est, ce qui s'est passé en Pologne actuelle, ce qui s'est passé... Euh, bah, au sud des pays baltes actuels, bah, effectivement, vous avez tout un brassage de populations ariennes, oui, ariennes, mm. si vous voulez, parce que selon une certaine version euh, des, euh, des spécialistes de généalogie russe actuelle c'est que seulement les Slaves, les anciens Prusses, euh, exterminés par les germans qui ont rempli leur... Euh, qui ont repris leur terre, et, ce, et qui ce sont des matos, nous, qui sont les prussiens. Donc, euh, le grand remplacement, naturellement, oui. eh bien, c'est seulement, selon une des versions actuelles en vogue en Russie, c'est seulement cette population-là qui est effectivement arienne et ceux qui sont actuellement les germans les latins, etc. Eux, effectivement, ils, ils ne viennent pas de l'Afrique. Ils ne sont pas originaires de l'Afrique, mais ils ont traversé l'Afrique. Cela existe naturellement. Oui. C est, c est, si vous vous intéressez à l'ethnologie
0: universitaire russe, c'est quelque chose qui est assez en vogue. D'accord. En quoi consistent vos travaux aujourd'hui vous, vous enseignez en, vous enseignez en Suisse ou vous euh, que faites-vous euh, universitaire bah,
1: politique Oui, je délivre les cours à des bah, à des mécènes qui ont eu euh, bon, qui d'abord qui veulent Bon, tout simplement, à l'origine, ce sont des personnes qui veulent tout simplement une forme de développement personnel et euh, qui, euh, ont, au bout de leur carrière euh, financière, ont, euh, veulent euh, suivre les cours en auditeur libre, mais ils ont compris que l'université traditionnelle ne peut plus leur fournir cela. Et euh, peu à peu, euh, euh, une certaine forme de camaraderie se trouve l'esprit de camaraderie créé entre eux et moi oui. et j'ai découvert que euh, depuis des décennies ils ont eu le malheur de financer les projets scientifiques les projets scientifiques franco suisse cest c'est-à-dire pendant des décennies ils se sont fait ici les notables Suisse, se sont fait arnaquer par des certains membres de l'université française qui euh, venaient puiser euh, leur euh, visait dans les dans fondations hein. voilà, les subventions dont les fondations suisses originelle, originellement destinées à l'université suisse. Donc, qu'est-ce que faisait ces français, ce ces fonctionnaire universitaire français, il trouvait un notable suisse qui est professeur universitaire, il lui offrait en échange de ce pillage des fortunes ancestrales aux nouvelles Suisses, euh, le paiement d'abord au Ordre national des mérites pour, les, pour détourner les petites sommes, 50 ce sont 70 000 francs Suisses, donc 50 70 000 dollars, puis, les, puis la légion d'honneur, lorsqu'on détournait les sommes comme un demi-million de francs Suisses, et puis effectivement, on peut être également au sommet euh, de. De, ce, de cet exercice à savoir lorsque au bout de toute votre carrière dans une université suisse vous avez eu un euh, professeurs ont réussi à détourner de diverses fondations de la Suisse allemandique les, plusieurs millions de dollars oui. et bien on leur offrait avec grande pompe dans les ambassades le titre de l'officier de la grade de l'officier de la Légion d'honneur et je suis entré en quelque sorte avec Oussa euh, de ces fondations, avec mes dossiers internes de l'université française que j'ai réussi à obtenir via mes concours auprès du Conseil national des universités, auprès de, également avec mes dossiers de euh, recours auprès des tribunaux administratifs de Paris, ouais. euh, que, et j'ai fait tout simplement tout bonnement le cours les séminaires sur ce qui m'est arrivé, et actuellement aussi je demande une qualification c'est-à-dire le droit de chercher un poste de fonctionnaire pour, euh, dans une université française qui est pour, et grâce à cela je parviens à récupérer je parviens à récupérer euh, les traces euh, du fonctionnement réel de l'université française euh, laquelle n'est pas du tout tout de ce qu'on présente publiquement. Parce que vous devez le savoir, quand même, lorsque vous voyez un, un enseignant-chercheur qui vous présente ses travaux, c'est quelqu'un qui, qui travaille sur le même sujet, peut-être oui. depuis 10, 20, 30, 40 ans, qui se répète, qui se répète, mais qui, par ailleurs, est totalement inculte, et en fait, tout ce qu'il vous présente à grand pompe cela représente seulement 1 ou 2 de son activité. Tout le reste, ce sont les travaux du fonctionnaire des syndicalistes. On siège dans les soviets, on vote, on euh, élit, on euh, joue sur les relations de force entre divers syndicats, etc. Toute cette phase qui a été euh, cachée, dissimulée auprès du euh, grand oui. mécénat suisse, euh, ou via les professeurs suisses à qui on paye, avec les légions d'honneur, mmh. euh, on vient chercher ces fortunes, lesquelles sont par la suite, non seulement qui sont détournées et qui se font circuler au sein de l'université française via les associas, associations de, 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 de la loi de 1901, mais qui sont remontées mmh. par la suite euh, jusqu'à des fonds secrets de l'Élysée. Naturellement, ce n'est pas l'unique source de l'élimination mmh. de, de ces fonds secrets, mais cela fait de moi, cette activité a fait de moi, suite à la mort du euh, très honorable professeur Robert Foresson le plus grand ennemi de l'université française.
0: D'accord. <rire> oui, donc je comprends maintenant, on comprend mieux maintenant pourquoi euh, on ne vous aime pas depuis la France, c'est-à-dire vous coupez le robinet à argent, donc ça c'est très grave, c'est un crime de lèse-majesté. <rire> euh, tout à fait. Quelles sont vos relations avec euh, la sphère, on va dire, nationaliste française Parce que, je, en préparant cette émission, j'ai constaté, j'ai constaté que vous vous apparaissiez dans très peu de vidéos euh, auprès de dissidents qui sont connus en France euh, de, de mes spectateurs et de moi-même. Quelle est la nature de vos relations avec euh, avec tous ces gens que nous connaissons sur Internet
1: Bah, écoutez. Euh j'ai peu de relations, disons cela. Oui. Euh, bah, tout simplement parce que j'ai compris qu'à un certain moment, ce n'est peut-être pas trop utile. Euh, je publie, il y a certaines rédactions parisiennes qui m'offrent toujours les tribunes. Mais euh, bah, ce que nous avons dit en prévision de euh, cet entretien vidéo, euh, premièrement, j'ai compris que passer devant les caméras, ce n'est pas toujours utile. Vaut mieux, bah, comme disait Adolf Hitler dans son nouveau célèbre best-seller, vaut mieux toujours se dresser à des gens de visu ça passe et ça reste beaucoup plus. Eh bien, c'est vrai, il vaut mieux quand même que je réunisse 10, 15, 20 personnes et, euh, comme ça dans une salle et avec vrai. qui je peux tout simplement discuter en démontrant certains documents ou analyser les textes. Je dirais une activité, euh, si on analyse les textes d'Héraclite, c'est une activité non moins subversive que si on lit les procès qui m'étaient entendés par les actuels membres de l'Académie française. Oui. Et eh bien, euh, bah... Et aux origines, au début de mon action politique, et ben effectivement euh, j'étais fréquemment convié au Radio Courtoisie oui. de, de l'époque de, de Jean Ferré naturellement, et qu'est-ce qu'il a fait Jean Ferré, pourquoi cela a tellement fonctionné, bon c'était aussi l'époque d'avant le, le YouTube naturellement, la grande fréquentation euh, de YouTube, pourquoi Parce que Jean Ferré, et c'est plutôt ce monde-là que j'avais connu il avait appliqué la gestion véritablement monarchique. N'est-ce pas Le monarchique dans le sens de la monarchie française. C'est-à-dire, je vous délègue, et je vous laisse faire, et je ah. vous offre la liberté totale. Et, voilà. et là, effectivement, j'étais convié à des libres journaux de... Oui. Euh, Olivier Pichon de Daniel Amiche et tout, etc. Et je continuais naturellement à écrire dans la presse-papier naturellement dans le monde des vies dans euh, le légitimiste pour la suite, j'étais introduit par Vladimir Volkov donc le feu écrivain français d'origine russe à euh, l'école à, 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 à l'action française 2000. Mm -hmm. euh, je pense que j'étais le premier juif à écrire euh, dans la décadère, on hebdomadaire de euh, l'action française. Et euh, j'écrivais dans le prison, dans, dans le Rivarol, naturellement. Ah oui, vous avez écrit euh, Oui, de l'époque de, 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 de Marie Gallique. Et oui. Durant les premières années de... Euh, les gestion actuelles, euh, son successeur.
0: Je pense que Jérôme Bourbon ne vous laisserait pas écrire dans Rival le même nom. C'est lui qui m'a... Si, euh, maintenant, non.
1: non oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, euh, je, naturellement, mais à, au début, naturellement, il a publié mes tribus consacrées naturellement à l'université française, et pas seulement.
0: D'accord.
1: Euh, je failli même avoir... C'est ce que j'enseigne ici en Suisse, déjà quasi les mémoires d'un vieillard. Je, je suis allé, me semble-t-il, une fois voir Cyrano de Bergerac, la comédie française oui. et j'ai écrit une mise en scène par Podalides.
0: D'accord. Voilà, C'est le euh,
1: personnage de gauche caviar oui. et donc j'ai écrit un article parce qu'il fait jouer Roxane par une mulatresse. Et donc j'ai écrit des <rire> choses assez drôles dans le, dans le, euh, dans le Rivarol euh, qu'il a reçu naturellement je ne sais pas quel canot. Il a Trouver mon, euh, mon agent littéraire, je oui. ne sais par quel biais, euh, il lui avait écrit que là, maintenant, il va faire procès à M. Livry pour ce qu'il avait osé d'écrire. Oui, voilà, donc ce n'est pas lui, naturellement, c'est les comédies françaises qui vont le faire. Ah, oui,
0: au sens strict, mulatresse, vous dire métisse. <rire> non, mais j'ai dit beaucoup de choses parce que je me ah, suis avez, quand même ah, moqué. Vous pouvez
1: lire, naturellement, bah, oui. vous savez. Quand Cyrano de Bergerac joue euh, à Suis-je en Alger, etc. Et vous avez <rire> le parterre des populaires, vous avez tout, tout noir de visage, et vous avez là le, le parterre de, euh, de nos braves Chances pour la France que leurs maîtresses ont amené là. C'était le silence total. Donc, ce que j'ai dit, que bientôt on va charcuter les œuvres des classiques Bien français, sûr. et on commence déjà. Et voilà, et donc ce fut assez drôle cette correspondance électronique entre mon agent et l'ides laquelle est tout de suite bouclée là dès qu'elle est sûre que je suis juif. <rire> voilà, peu on peut naturellement voilà, attaquer un blanc qui écrit dans le riverol, mais dès qu'un juif, bah non, il ne voulait pas avoir les communauté dessus, etc. Ah, voilà, ça, ça. ça fonctionne comme ça. Et actuellement, une quinzaine d'années plus tard, euh, tous ces éléments, toutes tout ces anecdotes devient Très révélateur parce que oui. euh, c'est assez particulier et en plus là on a, souvent les Français effectivement ils connaissent la Suisse romande et en Suisse romande on connaît beaucoup plus de, euh, de choses que on, on connaît beaucoup plus de choses qui de problèmes français de catastrophes françaises mais ici en suisse on ne sait pas cela donc il faut tout simplement attraper les gens attraper les gens qui financent euh, de ce désastre euh, depuis des décennies et leur dire, bah, regardez, leur mettre euh, le pif dedans, mm -hmm. si je peux continuer avec Cyrano, et, et, et dire, bah, regardez ces ordures qui haïssent votre race, mm
0: -hmm.
1: qui veulent vous exterminer, mais tout simplement, ils s'adressent à vous, comme les, les bolcheviques s'adressaient à des... À des à des multimillionnaires russes, tout à fait, pas seulement le juif, mais vous avez eu tout ces, toutes ces dynasties de euh, grands bourgeois de, de Saint-Pétersbourg qui finançaient leur propre mort,
0: oui. naturellement. Hmm. Est-ce que, dans ce... pour terminer sur cette question de la, la dissidence française actuelle, de, de ce que vous appelez la droite euh, décadente, il me semble que c'est vous qui employez ce mot-là, euh, j'ai vu dans quelques mails que vous avez envoyés. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est l'esprit de, de, de corporatisme qui pourrit aussi, euh, euh, qui empêche la libre pensée euh, au sein du camp alternatif, du camp dissident Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté. Si vous êtes catho, vous êtes catho, vous ne pouvez rien dire, de, vous pouvez pas mettre de critique. Si vous êtes dans l'autre camp, c'est pareil. Euh, la pensée est figée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça.
1: Bah, tout simplement il y a les multiples haines multi euh, il y a énormément de chapelles naturellement au sein de, euh, de divers courants euh, catholiques euh, naturellement mm. euh, il y a aussi cette branche euh, versaillaise, naturellement que j'ai connue également à la Sorbonne qui vivent qui sont rentiers depuis euh, des générations et qui je vous assure qui méprisent les blancs euh, Peut-être aussi beaucoup plus qu'il mépriserait en juif, parce que juif, pourquoi on m'avait accepté parmi les claudéliens, puisque je publiais beaucoup sur Paul Claudel et son tête d'or et l'empereur Julien, naturellement. Eh bien, tout simplement parce qu'on pensait que j'appartiens à l'autre clan. Ce qui tout à fait vrai. Hein. Euh, euh, vous pouvez croire qu'à cette époque, j'appartenais au clan des juifs qui dirige la slavistique française. Bah, oui, c'est comme ça. J'ai assisté à plusieurs réunions comme ça autour de la table. Est-ce qu'on peut pousser celui-là Est-ce qu'on peut pousser celui-là Est-ce que la question principale, est-ce que les juifs ou est juif Ou est-ce que tout simplement, c'est un autre juif, oui. ou un autre juif mais qui serait marié tout simplement à un, etc., ou lié à un autre clan Et effectivement... Bah, mais dès qu'on avait compris que bah, tout simplement ce qui m'intéresse, c'est euh, la science pure avec un
0: S majuscule, bah, « Qu'est-ce que tu fous ici Casse-toi » Casse -toi. Et c'est pareil, c'est pareil. Je comprends. On vous a pris d'abord pour un bon parti. On s'est dit, il est juif, il a peut-être des relations, il y a de l'argent derrière lui. Et quand on s'est rend compte que vous étiez un homme de conviction, bah, finalement, on vous a mis au placard en disant, bon… Bah, Quand on a bah,
1: tout simplement, bah, même av avant de rentrer à la Sorbonne, j'ai euh, commencé une thèse de doctorat qui se soldée par euh, deux ans, un diplôme des études approfondies euh, et de, sur la section juive du parti bolchevique. C'est-à-dire, mm -hmm. mes premières recherches... Euh, bah, en, dans les archives, c'était financé vraiment par une authentique yeshiva de l'école d'études de, 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 de sciences sociales. Effectivement, c'est comme ça. Mais par oui. la suite, j'ai parcouru en quelque sorte, mes mémoires seront effectivement extrêmement intéressantes à lire. J'ai déjà commencé mes mémoires en langue russe où je décris la droite dite nationaliste, etc. Euh, de, de euh, comment dire, française, ouais. eh bien, euh, c'est quand même, personnellement, quand vous fréquentez les sommités de la droite, c'était têtes pensantes, vous voyez bien qu'il s'agit des, des invertis, des personnes assez psychiquement bizarres, et tout ça. Je me souviens une fois, j'étais convié à euh, un personnage fort en partant de l'ancienne action française, oui. et il m'a convié chez lui et j'ai retrouvé partout posé dans le meuble les photos des nus lui sodomites, lui-même qui m'a ouvert la porte en culotte féminine. Et euh, voilà.
0: Vous ne souhaitez pas dire, pour dire son nom, c'est ça? Et euh, voilà,
1: bah, vous avez toutes sortes de surprises comme ça. Euh, et effectivement, quand, par exemple, ces personnes euh, s'exportent, c'est-à-dire quand ils vont penser, prêcher la pensée morassienne à Moscou, à Saint-Pétersbourg, même si. Euh, à Zurich ou à Bâle, ben, je vous assure qu'il le dissimule fortement. Oui. Et, et le temps, effectivement, ben, j'ai déjà commis pas mal d'articles sur ça dans les gazettes littéraires de Moscou. Ou dans les sites eurasistes, bon d'ailleurs j'ai écrit ça en français, vous pouvez le lire mm -hmm. euh, mais effectivement il est temps quand même que je décrive euh, ce qui c'est euh, à l'origine la droite, la dite droite dissidente française historique, c'est-à-dire euh, qui, qui est générée par euh, ces clans de Versailles ou ces clans de Paris ou ces clans de Côte
0: d'Azur c'est-à-dire que pour obtenir des financements de la part d'instituts, de la part d'organismes russes, euh, ils se comportent de telle façon à ce qu'on pense qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des gens traditionnels sur le modèle de ce qu'on pouvait connaître au siècle dernier, euh, finalement ils, ils jouent un rôle euh, le temps d'obtenir euh, la subvention, en fait
1: bah, Tout à fait. Euh, ce sont des gens qui euh, veulent faire euh, un putsch qui vous parle de la prise de pouvoir de 9h jusqu'à 17h. Et puis, entre 20h et 5h du matin, vous pouvez les retrouver dans une boîte sodomite à Paris ou euh, euh, fréquents qui euh, commandent les prostituées euh, euh, mal à leur domicile. Et je peux vous dire, que pendant plus de 15 ans Incroyable. avant que je ne sois invité à l'université de Nice-Sophia Antipolis je fréquentais ce beau monde à l'intérieur j'ai quelques souvenances de, de ça et c'est vrai que quand on présente cela dans l'univers russe, ces gens euh, en vu, Russie ouais. on, est, on est tout simplement horrifiés et choqués puisque ces gens comme une certaine un certain environnement sarkozyste fréquente la Suisse rencontrer ici les hommes d'affaires Qataris pour euh, un prochain mandat, etc. puisque M. Sarkozy avait parcouru, effectivement, en, 19... en 2017, n'est-ce oui. pas Voilà, donc, euh, voilà, et on demande, demande de l'argent, et si vous rentrez à Paris, vous allez manger, manger à la Tour d'Argent, vous allez également rencontrer exactement le, le même type que vous rencontrez ici, au ski de Saint-Maurice, Saint ou euh, sur la belle-vue-place de à, 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 à Zurich, parce que effectivement, comme s'il y avait une espèce de barrière linguistique, ces gens fréquentent très, très souvent euh, les hauts lieux en Suisse-Albanie. Si vous entrez dans ces cercles, vous les voyez. Et par la suite, vous voyez leur discours nationaliste. Euh, le discours nationaliste une fois rentré à Paris ou le discours assez dur oui. genre bah, euh, quoi ce qu'a nous a fait M. Sarkozy euh, lors, euh, lors de son, sa dernière campagne présidentielle mais vous ne l'oubliez pas qu'il est allé à l'école politique de Polizot, me semble-t-il quand il était déjà euh, président de la République, il a dit que notre prochain défi, c'est le métissage. Et pourquoi, les Français, si vous vous souvenez, peut-être
0: cela... Après avoir été euh, élu sur une ligne identitaire... Exactement. Oui.
1: Voilà, mais pourquoi, euh, pourquoi c'est le, le perpétuel tabou la race pourquoi on peut dire, parler sept euh, ans, dix ans, neuf ans plus tard, du lignes du, dure du, 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 du nationalistes et parler tout simplement à des futurs cadres de l'école politique c'est-à-dire encore un cadre académique, bah, tout simplement le défi républicain de métissage. Et ces choses-là, on les méconnaît, on ne les connaît pas. Ouais. Ni, ni parmi les financiers à Bâle, ni parmi les financiers à Zurich, auprès de qui
0: tout ce beau monde vient chercher les finances sans cesse. D'accord. Oui. Alors, euh, vous ne... Je ne sais pas à quelle fréquence vous allez en Russie. Vous n'y vivez pas, vous n'y travaillez pas. Mais enfin, je suppose que vous gardez un lien avec l'actualité russe. Vous parlez parfaitement <coughs> russe, évidemment. Euh, Est-ce que... Comment vous percevez la Russie actuellement Est-ce que vous pensez que ce qui est arrivé à l'Occident, à l'Europe de l'Ouest, peut toucher la Russie, la touche déjà euh, Les gens qui nous suivent et qui sont essentiellement des nationalistes français sont assez inquiets de voir la Russie suivre le chemin de l'Occident. Alors, comment... Euh, quel est votre pronostic
1: Bah. C'est quasi impossible de le dire. Euh, vous savez, le clan de Saint-Pétersbourg euh, arrive à, à la fin de son pouvoir tout simplement parce que son représentant, je le, dis, le président russe actuel, oui. il, bientôt il va attendre un match certain. Euh, comment va se, se dérouler euh, le passage de pouvoir Nul ne le sait. Mm -hmm. Donc voilà, si vous. Euh, vous savez, tout se décide au dernier moment très fréquemment. Si vous travaillez dans les archives soviétiques, vous savez que, par exemple, lorsque Brezhnev était mort, euh, c'est au dernier moment qu'on avait euh, pensé à son successeur et à l'autre oui. successeur. Et euh, par la suite, au passage de Gorbatchev, à l'arrivée de Gorbatchev, c'était tout à fait inouï, puisqu'il avait réussi à amener à avec lui euh, toute son équipe, euh, progressivement. Euh, voilà. Euh, on ne sait rien. En plus, quand on vous parle de Russie, eh bien, c'est un peu comme les africanistes, vous direz, c'est exactement comme on parle de l'Afrique. Il y a plusieurs Afriques, il y a plusieurs Russie. Effectivement, oui. vous avez la Russie de Moscou, vous avez la Russie de Saint-Pétersbourg, euh, vous avez la Russie du Nord, c'est-à-dire aux environs de Murmansk, etc. Vous avez la Russie sibérienne, vous avez la Russie extrême-orientale. Eh bien, euh, c'est pour cela, que vous avez la Russie musulmane, ne l'oubliez pas. Mais difficile à dire, en fait. Euh, tout à fait. Bah, euh, <rire> vous savez, comme avait dit Nietzsche, il y a une nuance, je suis une nuance, effectivement, on ne peut pas, quand on veut aborder sérieusement un sujet, on ne peut pas aller dire. Moi, j'adore, par exemple, le voyager en Extrême-Orient russe, où mmh. je délivre mes cours, euh, à Khabarovsk. Et à Vladivostok, c'est-à-dire, bon, ce sont deux villes à environ 1000 km de distance. Khabarovsk se situe à la frontière chinoise. Vladivostok se situe bah, au bord de un port au bord de la mer du Japon. Donc, euh, le Japon est à 500 miles marins, c'est-à-dire 980 km quelque chose. mais euh, la Chine est juste à côté, le Corée du Nord est juste à côté. Donc, quand vous parlez en russe, il ne faut pas trop ni euh, en, en politique russe. Vous ne pouvez pas euh, entrer dans le conflit ni avec le Corée du Nord, ni avec mmh. euh, naturellement l'Iran, puisque oui, voilà, ce sont les forts postes d'une certaine géopolitique euh, du Kremlin. Et pourquoi pas? Hein? Euh, voilà, donc euh, c'est un monde assez. Euh, Étrange, euh, assez particulier, euh, qui qui naturellement haï et effectivement d'Occident, mais ils sont haïs, et ça c'est peut-être à cela qu'il faudrait parvenir. Et, et, le gouvernement russe et ses représentants, ses têtes pensantes, oui. sont haïs par des Français, dans la mesure où les mêmes Français, donc français avec beaucoup de guillemets, haïssent le pire réel de la France.
0: Oui, pour les mêmes raisons.
1: Voilà. C'est, pour, pour simplifier, c'est le racisme anti-blanc. Mmh. Qu'un mâle blanc puisse gouverner de façon virile, un et en plus, qui, qui, qui n'est pas seulement une espèce d'appendice... Mais sûr, qui est puissant. Euh, voilà, et qui revendiquait sa puissance. Avant, on pensait, à l'époque euh, du passage donc, de Gorbatchev et Yeltsin, que ce serait tout simplement la pompe au pétrole et au gaz. Oui. Non, à une certaine époque, ça s'est terminé. On ne supporte pas ça et on veut exterminer... Euh, merci. On veut exterminer même l'idée de mâle blanc puissant entouré des hommes. Euh pas, non, parce que c'est la Russie. Oui. Parce qu'en France et en Occident, en Allemagne, un peu plus, naturellement, dans le monde germanique, on connaît un peu plus euh, le monde slave parce que c'est le meilleur ennemi, c'est l'ennemi le plus proche. Donc, oui. comme au Japon, il euh, y a beaucoup de slavistes, parce que euh, de bons slavistes, parce qu'on veut connaître l'ennemi, c'est normal. En France, on me connaît. Euh, comme les communistes à l'époque de l'Union Soviétique, allait, tout simplement, euh, je les connais, puisque mon grand-père était un дирижал euh, euh, soviétique. Euh, et je, je voyais dans le cercle de mes grands-parents tous ces communistes euh, français qui venaient qui venaient tout simplement de vivre dans les 5 étoiles, la métropole à Moscou, et, euh, un hôtel, donc un palace euh, à l'époque soviétique, qui sont plus frais avec des caviar et pour la suite repartir ré souvent avec leur voiture remplie de, de choses qui coûtaient en euh, roubles soviétiques peut-être 15, 20, 30 fois moins cher ici en France. C'est ça le ouais. communisme. En fait, et pour la suite, euh, il venait dans ces bunkers du, à Colonel Fabien, euh, il vous parlait du communisme et du socialisme, mais en fait, euh, et en plus, c'est du blabla euh, qui n'était pas du tout euh, approprié à la France. Parce qu'il bah, n'y avait pas de prolétariat en France, il y avait que les travailleurs, comme des employés de la BNP, n'est-ce pas? Et la classe de. En fait, les personnes connaît le marxisme et Donc, en, en France, mm -hmm. il y a une vaste charabia trotskiste. Euh, et c'est pour ça qu'on peut aboutir à cette forme de, mar... de... de social marxisme qu'on fabrique actuellement. Mais c'est dû pourquoi? À quelle raison ça a dû? Parce qu'à l'époque, d'avant la chute de mur, on méconnaissait la Russie. Oh, C'était seulement oui. une image. Et bien maintenant, vous avez toute une autre branche, Ne plus les anciens communistes, ne plus les anciens marxistes qui admirent la Russie, mais il y a tout un autre type de Français qui admirerait une Russie certaine,
0: oui. mais ils le méconnaissent. D'accord. Alors bien sûr, je suis suivi essentiellement par des, des jeunes adultes. Je dirais la moyenne d'âge, c'est 20 à 40 ans. Et beaucoup en France envisagent l'expatriation devant le visage. Parce que le visage, le visage de la France est en train de changer. Le quotidien devient terrible. Et quand on porte nos idées, c'est extrêmement difficile de vivre heureux, et de trouver un travail, etc., d'avoir des relations sociales même. Quel regard est-ce que vous portez sur, sur l'expatriation Vous êtes vous-même un expatrié, de certaine manière. Oui, d'une manière certaine même. Euh, parce que dans le milieu nationaliste, les gens qui s'expatrient sont assez mal vus. Alors, quel est votre avis là-dessus Et de votre expérience, vous avez quand même pas mal voyagé. Qu est quel est le genre de pays que vous conseille, conseilleriez
1: bah, Je vous conseillerais même de vous adresser, non pas à 2045 45 comme vous avez dit, mais vous, je vous, je vous considérer la stratégie de viser les plus jeunes. 13, 14, 15 ans. D'accord. Voilà. Pour quelles raisons bah Parce que euh, ce qu'ils vont subir la véritable jeunesse blanche, il en reste quand même des gens oui. euh, qui ont le cerveau mmh. et l'esprit et l'âme, malgré le broutissement. Eh bien, mmh. vous devriez le viser parce que je me souviens, je parle seulement de l'expérience qui est à moi, propre. Je commençais euh, les dissidences, peut-on dire, à l'âge de 11 ans. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui c'était C'était tout simplement l'information. Qu'est-ce qui c'est l'information ben, Cette chaîne de YouTube, ça n'existerait peut-être pas longtemps. Mm -hmm. Eh bien, il fallait tout simplement écouter les radios qui étaient brouillées euh, par... Euh, euh, à la frontière soviétique, donc il fallait donc vous devriez transmettre votre information, je pense, à des futures victimes du régime français. Et ça commence beaucoup, de façon beaucoup plus précoce. Effectivement, vous pouvez vous adresser non même pas à des hommes de 45 ans, mais à des hommes de 55, 60 ans, puisque leur expérience, leur esprit de l'ancienne France, s'ils ont plus personne ne s'intéresse à ces hommes en France, c'est des déchets. Mais s'ils vont en Europe centrale, s'ils vont en Europe du Nord, parce que, par exemple, c'est vrai que quand je parle de, de pays baltes, oui. effectivement, si vous parlez à Riga, à Vilnius ou à Tallinn, non, ce sont les pays du Nord. Ils disent que ce sont oui, les pays oui, du Il ne faut
0: pas leur dire que c'est des Européens
1: l'Est, ils n'aiment pas voilà. ça du tout. Mais bon, euh, mais ces pays sont ouverts, euh, vous pouvez vous expatrier et je vous assure que dès l'âge de 12-13 ans, Mmh. Maintenant, on peut avoir une relation sexuelle à l'âge de 12-13 ans, avec les siens, naturellement, avec son âge, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez déjà
0: commencer à préparer votre expatriation. Vous voulez dire que, euh, c'est intéressant ça, vous voulez dire que dans la culture balte il n'est pas mal vu euh, Donc, que des partout. enfants de 13 ou 14 ans non, et des relations sexuelles je, entre
1: je, eux. Je veux dire que même en France, il n'y a pas de problème. Si un garçon de 13 ou 14 ans couche avec une fille de 13 ou 14 ans, ce n'est pas un Bien problème. Bien sûr,
0: oui, oui, mais c'est peu commun. En France, on ne voit plus trop ça. En tout cas, oui. <rire> euh, non, bah
1: personnellement, j'ai vécu ce qu'on appelait la révolution sexuelle
0: en Union soviétique.
1: Oui. C'était le, le, le temps de Perestroïka. C'était le de euh, Donc j'ai eu 14 ans à cette époque et c'était euh, assez courant que euh, on se couche entre une fille de notre classe. D'accord. Ouais. Euh, bon,
0: euh, mais mais, J'étais étonné, étonné que vous, vous abordiez la sexualité. Vous, vous voulez dire que vous avez conscience de, de la frustration qui peut exister en Europe de l'Ouest avec la, les relations femmes qui ont bon, été blessées Je, je pense
1: que lorsqu'on euh, s'ouvre à l'Aphrodite, on s'ouvre également à, 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 au côté civique. D'accord. Euh, donc, euh, quand, quand on est prêt... Euh, pour les Blancs, oui. euh, quand on est prêt à commettre un acte sexuel, surtout qu'on est un garçon, peut euh, bah, voilà, on peut déjà projeter notre avenir. Je, pour, pour moi, par exemple, c'était clair dès l'âge de 11, de 12, peut 12, 13 ans, euh, pour moi, c'était clair le parcours que je vais suivre. Et je le suis jusqu'au bout. D'accord. Je ne me suis pas détourné du tout. Et je n'étais pas le seul. Eh bien, euh, oui, oui, euh, <rire> Euh, vous pouvez, bah, ce, ce qu'il faudrait faire, je pense que euh, l'expatriation, pour certains, si vous ne voulez pas entrer dans la, la fonction publique en France, si vous ne voulez pas devenir un chômeur professionnel, etc., euh, je pense que vous pouvez vous expatrier. Mm -hmm. euh, vous vivez en Roumanie, à Bucarest, mm -hmm. mais vous avez tout un axe jusqu'à... Euh, bah, Jusqu'à la mer Baltique, où vous pouvez effectivement trouver un pays qui correspond à vos goûts, à votre âme. Mm -hmm. ah, J'enseigne je, cela ici en Suisse, oui. à des hommes d'affaires suisses qui n'ont pas besoin de ça. Mais je présente l'avenir de la France française, de la France blanche de la Belgique blanche seulement de cette façon c'est-à-dire comme disait des Russes blancs apporter le Russie euh, sur les semelles de ses chaussures il n'y a plus de civilisation en France quasi, elle se démolit à grands coups de marteau euh, il n'y a plus de civilisation française il n'y a plus de euh, culture française, ce n'est pas la même chose que les civilisations, il n'y a plus de l'art français il n'y a même plus de langue française et bien, que, il n'y a plus de littérature française bien, ce que vous pouvez faire c'est simplement prendre cela avec vous oui. et de partir pas très loin Mm -hmm. Effectivement, puisque vivre, par exemple, ah, à, à Prague, avion, hein? ou à Riga, à Bucarest, ou à, à Belgrade, c'est juste à côté. Et en plus, ce qui est intéressant, et là, je vous envoie à l'expérience de Juifs mm -hmm. soviétiques devenus en jeu de politique mm -hmm. de la guerre froide. Extrêmement puissant. Puisqu'il y avait la guerre permanente de ces communautés de juifs soviétiques qui désiraient de partir euh, de l'Union soviétique. Et c'était l'objet de négociations permanentes. Euh, et par la suite, quand quelques Ashkenaz réussissaient à partir, très rarement vers l'Israël, mais souvent vers l'Amérique du Nord, vers l'Allemagne fédérale, euh, euh, vers l'Australie, eh bien, ils étaient témoins de d'une certain, euh, certaine catastrophe interne de l'Union soviétique qui était couvée, qui était cachée. Et bien, et c'est ça qui est le plus important, je ne vous parle pas dans deux trois ans, mais plutôt dans 15, 20 ans, vous, avez, vous aurez toujours cette tendance moralisatrice de dirigeants français qui vont... Enseigner aux dirigeants de l'Europe centrale, et peut-être c'est dans ces pays-là qu'il y aura l'enjeu principal de futures guerres froides entre le cosmopolitisme et l'esprit national, vous, les communautés blanches, je ne parle pas seulement de vous, mmh. euh, on, vous, on, on, voilà, hein, ouais. vous pouvez créer les centres euh, de euh, culture française dans tous ces pays, par exemple, l'Hongrie, c'est l'exemple parfait pour mm -hmm. l'instant, oui. où il y a une franche opposition entre M. Orban Victor Orban, euh, pas Premier ministre roumain, parce qu'il y oui, oui, oui. il il a le Premier il ministre, le nom, ouais, parce qu'il a des pères hongrois et des mères roumaines. Voilà. Et donc, euh, avec euh, les dirigeants dits cosmopolites euh, tels que français, euh, allemands, etc. Mais si cette guerre se multipliera, si cette guerre se multiplie, vous pouvez, par, en créant les communautés en oui. Europe centrale, communautés des Français blancs ayant souffert du génocide anti-blanc en France, oui. avec les documents, parce que ce que je fais je, en France, je récupère les documents de désastre universitaire et je les présente ici. Donc, je vous, je vous conseille la même chose. Oui. Si vous êtes un homme,
0: faire euh, voilà, euh... vous,
1: vous apportez tout cela avec vous, toutes ces preuves de maltraitance que vous avez subies en France, et gardez ces documents et installez-vous et, installez et occupez-vous dans ces pays de votre vie, tout simplement, et, mais euh, gardez euh, cette... Bah, euh, et... Voilà, euh, c'est ça. Bien, actuellement, il y a beaucoup d'hommes de mâles de mal seuls qui partent et qui retrouvent leur, les femmes locales, oui. Mais je suis sûr que dans 10-15-20 ans, les femmes françaises vont partir parce que même si la femme par nature est assez passive, je vous assure que si une femme euh, ou plusieurs femmes vont de plus en plus se faire violer pour des raisons oui, raciales, oui. eh bien, je vous assure que les il y aura également le départ de femmes françaises vers l'Europe centrale mmh. et là au moment de la prochaine crise par exemple entre une le califat français dirigé par des Blancs et, par exemple, l'Hongrie ou la Pologne qui ne voudraient pas accepter la vague de migrants, eh bien, on lui faire. ce sera une nouvelle guerre froide. Mmh. Qu'est-ce que c'est la guerre froide C'est l'échange de... On te balance une balle idéologique. Voilà, c'est toi qui es moralement bas. Eh bien, il y a le retour de ballon. Non, non, c'est toi qui es moralement bas. Eh bien, vos communautés, Exactement comme... Moi, moi, je vous parle de quelque chose euh, que j'ai vécu. Mmh. Exactement comme les juifs et pendant la guerre froide, vous pouvez devenir l'âme de l'Europe réelle contre les républiques, les pays la France illégale, et vous pouvez être euh, une, arme, une arme redoutable si vous constituez ces pays, ces communautés euh, euh, depuis euh, la mer Noire euh, jusqu'à la mer Baltique. Et effectivement, euh, effectivement, vous pouvez choisir actuellement un pays qui vous plaît, et en tant que disposant de passeport français, italien, belge, vous pouvez profiter encore pendant quelques années pour aller vous expatrier, parce que je vous assure que ça ne va pas durer. On va interdire le départ de la France. Dès que ça va... Ça. Voilà. On va interdire le venu des nationalistes vers la France. Je vous envoie au cas de Madame Chablos, me semble-t-il, britannique qui a été interdite des territoires, des, des territoires euh, français pendant 40 ans. Hein. Mmh. C'est vraiment euh, l'exodus euh, de Moïse euh, pendant 40 ans. Il faut que l'esprit des, des Hébreux se renouvelle. Eh bien, on avait, le quai d'Orsay fonctionne de façon tout à fait vétérité. Il faudrait le savoir. Eh bien, ne vous inquiétez pas. On va vous amener, on va vous apporter en France les cargos entiers des Congoïdes, des Berbères, des Semites. Ça, il n'y a, a pas de problème. Mais vous, vous allez, euh, on va vous interdire, vous interdire de partir, oui. effectivement. Et par vous, la... dites,
0: vous dites l'État français, terme, ou, ou bien les pays qui s'en protégeront euh,
1: Je pense que ça va être les deux, mais je pense que tout d'abord, c'est l'État français. Mm -hmm. D'abord, ils vont passer à, euh, mm -hmm. à imposer euh, les Français expatriés, ce qui ne se fait pas encore, oui. pour la France. C'est-à-dire, vous allez bientôt, parce que c'est le désastre, je, je le vois parfaitement... Euh, euh, on va vous obliger d'abord à payer euh, les impôts également pour la France, c'est inévitable, et par la suite, on va vous interdire de partir. Donc, ce à quoi il faudrait vous préparer, c'est qu'à une certaine époque, il faudrait obtenir un second passeport depuis de votre résidence et accepter les déchéances de, de oui. votre nationalité d'origine, c'est seulement comme ça, c'est seulement ainsi que vous avez droit, vous aurez droit à euh, prolongement d'une certaine existence européenne. Oui. Et, et je suis tout à fait conscient que, par exemple, euh, les pays tels que la Roumanie mmh. ou la Bulgarie, euh, ils, c est, c est un type de fonctionnement, mmh. la Pologne, ça, et si vous êtes euh, euh, catholique-croyant, c'est parfait. Si vous allez, par exemple, dans les républiques baltes, c'est encore autre chose. Vous avez encore les possibilités de voyager, vous pouvez faire le voyage, même un groupe nationaliste, à partir de 13, 14, 15 ans, accompagné d'adultes, vous pouvez parcourir euh, ces pays. Et trouver quelque chose... Par exemple, vous, vous m'avez parlé de lettonie mm -hmm. Eh bien, ce n'est pas du tout le même esprit qu'il y a en, en, en Roumanie. On n'est pas oui. trop fier de, notre, de son, notre passé. Tout à fait. Euh, voilà, on est assez réservé. Mais, euh, par exemple, la Riga, si vous connaissez euh, cette ville, eh bien, euh, chaque année, le... 16 mars, vous avez le défilé des, euh, des vétérans de la Waffen-SS, oui, oui. où, comme en France, il y a les descendants euh, de une telle et telle malheur.
0: Salué d'ailleurs, je crois, par un ministre, un député qui a dit que c'était la fierté de la LDC. Exactement, <rire> oui. C'est un autre monde. Hein. A... C'est
1: tout à fait un autre monde. Quel... Je pense que pour un blanc qui subit le génocide chez lui en France depuis des décennies de, 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 ou des années, oui. si c'est un jeune, se retrouver à Riga le jour du 16 mars, être splendide, euh, je dirais bouffée de l'oxygène, oui, je, je, je le comprends parfaitement, c'est exactement comme si, par exemple, à Bruxelles auprès d'une instance euh, européenne, vous aviez eu le défilé des anciens légion, légionnaires de, de la Waffen-SS Wallonie, c'est la division oui, 28, 28 le premier, ouais. avec euh, les portraits de Léon de Grêle <rire> et Nispal, Croix de Bourgogne, etc. Euh, oui. oui, bien sûr, c'est quelque chose d'inimaginable dans notre Occident mais juste à côté vous allez euh, vous, vous pouvez parfaitement obtenir cela
0: d'accord, alors j'ai une énorme question pour vous euh, M. Livry euh, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir du monde européen je veux dire per personne n'est devin, on n'est pas prophète mais quand vous voyez la chose est, froidement, est-ce que vous pensez que nous avons les ressources pour retrouver euh, la maîtrise de notre destin bah, Je mets tout le monde boréal, je mets la Russie également dedans. Je, je pars de Lisbonne, je finis à, à, à la Russie. Voilà. D'accord.
1: <coughs> bah, vraiment très peu d'espoir. Mm -hmm. Je pense qu'il bah, il faut être très doué. Il faut pratiquer l'attaquia à fond. Oui. Il faut vraiment subvertir les subverteurs. Euh, si possible. et Il faut être, dans le sens Nietzschean, un bon européen. C'est-à-dire euh, essayer de sauvegarder pendant les cataclysmes qui s'avancent. Votre âme, votre culture, votre civilisation, votre verbe, c'est primordial. Oui. Et euh, vous, on ne peut pas être sûr, on ne peut pas être certain. Euh, vous savez, comme il y a ce proverbe, euh, la plus grande liberté, c'est de faire ce que tu dois.
0: Mmh.
1: Eh bien, euh, c'est de faire son devoir. Eh bien, euh, il faut tout simplement, oui, se consacrer à faire son petit devoir chez euh, soi et n'y pas avoir d'espoir. Je, je ne crois pas. Je, je, il y a de telles tendances, mmh. euh, par exemple en Russie, euh, qui visent le morcellement de Russie, mmh. euh, qui on parle déjà, et ce sont les, les anciens généraux des FSB actuellement à, à la retraite, qui publient leur analyse, vous pouvez en accéder, et eh bien déjà, il y le plan de, de, de Russie oui, leur l'autonomie,
0: donc forcément la Russie perdrait son influence. Oui, ça, ça son va pouvoir. être
1: catastrophique puisque tous ces micro-États éventuellement dotés de l'arme nucléaire, ça peut être n'importe quoi, effectivement. Mm -hmm. Et non, il faut, il faut avoir de la vigueur, c'est-à-dire de se voir faire ce qu'on doit c'est à dire vous avez une ligne euh, générale assez obsessionnelle et vous devez le suivre sont... et Il ne faut pas trop avoir Quand pas d'espoir
0: c'est ne pas se reposer sur l'espoir comme si tout à coup un miracle allait arriver, il faut travailler, faire son devoir, sans attendre quoi que ce soit, on n'aura pas forcément de cadeaux. Euh, il faut se battre pour représenter euh, les Européens que nous sommes.
1: Ouais, et je ne pense même pas que pendant mon existence, euh, je verrai euh, ce qui pourrait être mon rêve, à savoir la civilisation blanche euh, qui reconquiert euh, sa puissance Bien spirituelle, sûr. culturelle. Non, je ne pense pas. Mais je travaille, non, tout simplement, non, parce que je ne crois pas, je pense que j'adhère à une idée euh, mythique. Non, bah, tout simplement, je parcouru tellement l'univers et je sais que c'est la plus haute civilisation. Et je pourrais... Pourquoi ne pas accepter le cosmopolitisme, le globalisme, etc. Mais tout simplement... Il précisément, il exactement, bien sûr. Mais ben, à chaque fois où ça arrive, on aboutit à un désastre, à, à des authentiques génocides, des êtres les plus élevés et les plus référents et effectivement, le, comme après la révolution dite France, française, c'est l'ordure la plus immonde qui prend le pouvoir et continue à massacrer. Par la suite, elle s'arrête. Par la suite, on, Et c'est l'époque, euh, c'est le massacre perpétuel. Et effectivement, on ne peut pas le prendre de face. Euh, vous savez, vous pouvez peut-être rêver que votre œuvre va ressurgir au bout mmh. de euh, quelques décennies, au bout de quelques siècles, etc., oui mmh. Mais euh, soyez, ne prenez pas de face vos ennemis, ça c'est très important. Si vous devez partir, vous, vous pouvez partir, vous savez, malgré ce que raconte des imbéciles, le cosmopolitisme, ce n'est pas du tout l'œuvre de Diogène le cynique, non, oui. c'est le grand philosophe. Tout d'abord, euh, Anaxagore qui avait enseigné euh, qu'effectivement, euh, euh, on communique avec le ciel et peu importe si actuellement on ne peut pas euh, s'occuper de sa cité euh, lorsque son élève euh, son élève pour prononcer euh, le discours funèbre que rapporte Thucydide eh bien, il avait dit nous les Athéniens nous avons porté notre euh, puissance au-delà des mers et on l'avait fait fait avec, euh, il, utilise, il, utilise, il utilise le terme ratumia c'est une légèreté heureuse partout. Et, et, et effectivement, euh, bah, chez le même Thucydide, qui, qui est né plusieurs décennies, bien avant euh, Diogène le Cynique, eh bien, euh, toute la terre est euh, et la patrie des hommes illustres. Et lorsqu'on dit des hommes illustres, c'est effectivement euh, le terme qu'on retrouve chez Diogène Laërce, donc le troisième siècle de notre ère. Euh, et bien, c'est les hommes de bonne race, c'est les hommes... Est le monde hélénique est, ext est extrêmement raciste, on s'attache énormément à notre pureté ethnique, à notre... Euh race et euh, je pense que la lecture, vous devriez, je pense, apprendre des langues anciennes, c'est extrêmement important, et vous devez pratiquer la lecture littérale, et vous devez réappréhender naturellement vos mythes anciens, vous devez dire non, stop, à tout ce qu'on vous apporte, et si cela est nécessaire, vous devez pratiquer la takia, c'est-à-dire accepter parfois, puisque je vous Rappelle que les dieux ariens, purement ariens tels que Dionysos pratiquent le tekiya. Mmh. Que vous savez -dire que. C'est-à-dire le
0: mensonge utile.
1: Oui, les, les subversion, les dissimulations, euh, ce, voilà lorsque Dionysos de Ripide euh, revient dans sa ville de première naissance qui était, bah, il lui dit, bah me voici de nouveau dans ma ville, euh, euh, dans, dans la terre euh, où est né donc euh, où est donc euh, ma mère s'est mêlée fils de filles de mois, se fait euh, foudroyer et euh, euh, si je peux vous le citer en version originale, « Ecco Dionysus, pais d'estendete bain, bien, on est Dionysus, on tic t'hypotecad mokore semelo la chvete sa strepoforo puri. » Donc, je suis là, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait Je me dissimule, je modifie ma face et je expurge ma, ma parcelle divine. Vous savez comme lorsqu'on devient, devient s'inspire de Dieu, on accepte on nous la divinité ente, ce qui vient oui. enthousiasme. Le français, vient de là et il expurge théo sa parcelle divine et il glisse dans cette dans cette euh, société tenue par un intellectuel un aveugle par son grand-papa Cadmos Sémite puisque euh, Phénicien, euh, par le grand intellectuel Pante, qui fait le discours là, et il dit effectivement, le dieu même, le dieu arien qui est Dionysos, il pratique tekia euh, pour effectivement accomplir une révolution euh, une contre-révolution basique au sein de sa cité natale. Pour cela, il faut partir et il faut revenir. Euh, il dit littéralement « more from euh, donc, bon, bientôt les, les, les gens comme moi qui peuvent citer les tragédies grecques à propos seront non seulement expurgés de l'université française, mais exterminés physiquement. C'est ce qui est normal, ce qui est logique. Mais euh, vous devez, à l'instar de vos dieux ancestraux, pratiquer cette forme de subversion pratiquer ces allers-retours
0: qui vous donneront la puissance à chaque fois que vous revenez chez vous. Je vous remercie, docteur Livret, pour la qualité de cet entretien. Je pense qu'on a fait je vraiment une très plu. bonne émission. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Vive l'Europe. À très bientôt, les amis. Au revoir.